0: Einen riesigen Alienschleier aus Scheiße warten vier furchtlose Wissenschaftler, um herauszufinden, wie mittelmäßig Alex Garland's Annihilation wirklich ist. Das Team wird angeführt vom Army Colonel Malt Jumper. Oh, hi. Oh Gott. Da, so. Der intelligenten Physikerin Erst Thistle. Da, äh, ja, hi. <lacht> Dem Psychologen Max Van Reason. Um, ha hallo. Und ich bin natürlich auch dabei, das weiße Krokodil Chris Oak. Hallo, herzlich willkommen ah. zum 186. <lacht> Penkers. Wir hassen Filme. Und er ist wieder bei uns, <lacht> ja. der Tim Melzer des Web3, der Horst-Lukas Diesel, der Foodblogger des Jahres <lacht> 2017. Hallo, herzlich willkommen in diesem Cast. Weißt du noch, hier geht es um Filme, gar ja. nicht so viel um Essen und Facebook-Bilder.
1: Ich dachte, ich, äh, ich habe euch ein Rezept. Äh, hier, guck mal, hier ist ah, hat jemand ein ja. schlechtes Rezept ins Internet geladen, <lacht> <lacht> hochgeladen. Da wollte ich euch nur noch eben drauf hin. Ja, als wäre ich nie weg gewesen. Ich dachte, äh, Podcast ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Äh, es machen sehr viele Leute. Und, und man verlernt es nicht. Und man
2: verdient kein Geld damit. Man verdient <lacht> kein
1: Geld damit. Außer man ist Lance Armstrong.
2: Und wenn die Straßen vereist sind, fällt man hin. Mhm. Ja.
1: So ist es. Ganz dünnes Eins. Eis.
2: Ja, ein ja ist, ist schön, Pod aber es, ich,
1: es
3: freut mich, wieder äh, dabei zu sein. Jetzt. Der Podcast ist wirklich so ein bisschen wie Fahrradfahren, weil viele denken, dass sie es halt können. Und nur die Wenigsten können es aber wirklich meistern, <lacht> muss man ja wirklich mal sagen. Also hab ich mal Fahrradfahren der gesehen. Was ich aber euch da?
1: Der einzige Podcast mit Stützrädern. <lacht> <Der Bängers. lacht>
0: Podcast ist wie Fahrradfahren.
3: Ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben tatsächlich. Ich moderiere ja nicht, aber es gab irgendwo. Ich habe ja eigentlich keinen Zugang zu der Hörerpost, aber ich glaube in irgendeinem äh, iTunes Review stand drin, äh, dass sich äh, die Anja den New Metal Cast angehört hat und auch irgendwie neuerer Fan ist und sich alle Casten nacheinander durchhört und hatte eine musikalische Empfehlung äh, von mir, äh, wir weiterleiten wollen, und zwar die Band Turnstyle. Und äh, Anja, ich kann dir sagen, äh, ich kenne dich und ist auch ganz cool. So, das ist jetzt, wollte ich hier beantworten. Äh. Wissen, das kann ich meine Liste hier kann ich das ja apart. Kannst du deine gesamten
1: cool. Notizen für diesen Podcast? Ja, <lacht> ja kann ich, ich jetzt zu klappen. Ja. Okay, Laptop zu, Ubriten, ab ans Telefon. Ihr
0: immer, <lacht> wo ihr so gedacht habt, die machen wir jetzt. Mm.
1: Was Wie gesagt, ich habe hier so ein Rezept. So. Ja, Lass mal über den Film reden.
0: Vielleicht können wir diesen, diesen Manuel Andrax am Anfang von Harald ja, Schmidt. Ich im Mönchshof naturtrübes Kellerbier. Ein äh, Stück, 3,60 Euro beim Netto.
1: Ich habe ein Rothaus-Tannenzäpfle. Beziehungsweise oh. ich lüge, ich habe zwei. Aber oh. ich trinke nur eins.
3: <lacht> ja, erst mal eins.
2: Äh. Krombacher Pilz Stil echt aus der Blechdose. Oh schön. 79 Cent glaube ich. Ich habe es extra ich das nicht selber. oder? Ah du trinkst es aber aus dem Glas? Naja sicher. Ich habe hier so ein, so ein Bierglas. Ah. Ja. Das ist ein so schön. eins, wo, nur, wo nur 300 Milliliter reinpassen. Das heißt, ich muss den so immer auf zwei Gläser aufteilen. Das heißt, <lacht> ja. ich trinke quasi doppelt so viel. So ein Glas hier. für Bier. Ja,
3: hm. ja ich, ich trinke ja äh, seit sechs Wochen keinen Alkohol und äh, genieße gerade ne, ja. eine schöne Kanne äh, Bad Heilbrunner Basis Vital. Uh. Und dazu aber lasse ich mir eine Zigarette schmecken. Ne? Also, äh, ja, meine, was raucht ihr? Wird ja gerade Malboro Goldsteins, oder? Nee, so Ja, ich habe früher sehr viel Malboro Gold geraucht, eigentlich ausschließlich ja. dann, jetzt kurz, zu äh, im Rahmen meines Gesundheitstrips, nur R1 waren ja früher die mhm. Schwächsten. Und jetzt, jetzt sind es aber dann doch wieder die Gaulois, die, 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 ja. die gallischen Zigaretten. Aber die leichteren, oder? Die roten, die. die roten, ja. Ja, ja. Hast du Drehst,
1: ich habe hier im Moment jetzt gerade so eine freche Packung Lucky Strike Blau liegen. Ah.
0: Ja,
3: kann man auch mal rauchen. Ich habe mal
0: Neil damals, aber die sind ja echt ultra stark. Ja. Man auch, hat früher als, nur die stärksten geraucht. geraucht, oder? Kann das ja, sein? Das kann sein, ne? Alter,
2: ey. ohne Mist.
3: Ähm, kann man das mal
2: machen. Ich, ich rauche einen, einen Krombacher aus der Dose. Schmeckt gut. Oh. 79 Cent. <lacht> <lacht> um, kannst du in der
0: Pfeife rauchen mit Bier. <lacht> Wo man auch rauchen kann, ist vom Liker. Ähm, der mit bei Livecast in äh, Neukölln und drin ja, kann man sogar davor, Bier ja. trinken. Pencast Live. 2 äh, ähm, ist eigentlich geplant am 29.06. Jetzt haben wir aber herausgefunden, dass das Fusion Festival, das ja letztes Jahr pausiert hat, diesmal wieder stattfindet. Deswegen gucken wir mal, ob wir es nicht eine Woche nach vorne verschieben. Alle Infos dazu findet ihr äh, auf unserer Facebook-Seite. Und Max, da bist du eigentlich der Beauftragte.
3: Ja. Wir, können, wir haben eine Instagram. Wir ja. haben einen in, den Instagram. Instagram <lacht> haben wir. Äh, Der ja. Pancast hat die, die ms Pen Penkas hat Instagram geentert. <lacht> ja. ja, wir sind jetzt da. Zwei Beiträge haben wir schon: ein Foto, ein von mir kommentiertes, abgefilmtes ich Video. Ich, ich glaube, jetzt also im Rahmen der möglicherweise der Neuverlegung. Ähm, äh, würde ich dann nochmal noch ein äh, kommentiertes, moderiertes Video dann dazu posten. Also wenn sich da was ergibt, dann wisst ihr Bescheid, Leute. Ne? Ja. Wir senden, noch mal trotz Verbot nicht rein. tot. Wir senden immer weiter. <lacht> <lacht>
0: Zu einer anderen Wahrheit, ja. Ähm. Genau, da könnt ihr uns folgen. Wie heißen wir? Pencast nur, ne? Pencast. Pencast Da sind wir dann, da gibt's dann alle Updates und so weiter. Und dann, bevor wir mit Annihilation anfangen, wollte ich einen kurzen Hinweis geben, dass auch seit dieser Woche im Kino ist The Florida Project von Sean Baker, haben wir schon zweimal hier kurz angesprochen. Malte, du hattest den Film auch schon gesehen. Das ist der Dude, der Tangerine äh, gemacht ja. hat, der ja bei uns im Film des Jahres 15, glaube ich, mhm. äh, im Cast da auch relativ weit gekommen ist und ähm, ich war ja gerade zehn äh, Tage im Marokko Urlaub und da hat es auch manchmal geregnet, also schön auch Filme geguckt ja. und äh, da habe ich mir den auch gegeben und du hast ja gemeint, es ist so ein bisschen sehr so ein Armutsabbild, äh, das ja. äh, irgendwann auch ein bisschen anstrengend ist und es stimmt schon, also sehr, es ist, sind sehr gute Kinderschauspieler, die trotzdem sehr nervig sind. Also mhm. wenn man das irgendwann denkt, man sich so, ja, ich habe es jetzt auch irgendwie verstanden, neuer Setting, aber die das äh, folgt ja so einer äh, Kleinfamilie, die in so einem Hotelkomplex wohnt neben Disney World ja. und dass diese Hotels auch noch so aussehen wie so pinke, bunte Schlösser, ist total bizarr. Und diese Welt, durch die sich dann Willem Dafoe auch als deren Hausmeister quasi durchbewegt, die fand ich schon saugeil. Und ich finde, man kann da schon auch so ein paar Fragen anschließen, wie, wie schuldig ist eigentlich am Schicksal ihrer Kinder diese zugedruckte Idiotenmutter, die man da sieht. Oder wer ist eigentlich schuld an der Armut und sowas? Also mhm. es ist ein stärkeres Abbild als Tangerine, finde ich nicht ganz so witzig. Kann man sich aber schon geben, finde ich. Also ähm, muss man vielleicht sich mal den Trailer anschauen und schauen, ob man darauf Bock hat. Ich fand es auch nicht so gut wie Tantrin, aber ich finde den auch nicht schlecht.
2: Ich fand auch, man wartet so ein bisschen noch mal auf die, auf den Knall, auf ne? die Wendung oder auf den Knall oder auf, weiß nicht, irgendeine ne? Art Entwicklung in dem Film. Das hat mich, glaube ich, auch äh, auf Dauer so ein bisschen daran gestört. Aber klar, die Welt an sich ist natürlich schon mal sehenswert und auch Sean Baker hat da ja auch äh, visuell durchaus einiges auf dem Kasten. Genau, wollte ich mal erwähnt haben,
0: ja. also, wenn man schon was gut, gucken, dass man das wenigstens mal sagen kann. Ich habe neulich und
3: ja, erzähl. Nee, off-topic. wir mal weiter.
0: <lacht> Ist ja
2: nicht erlaubt, du kannst.
3: Naja. Nee, ich habe neulich ein Foto, gesehen, bei, bei, ich bin ja bei Facebook in so zwei Gruppen immer, immer noch drin, so, wo Leute irgendwie reinposten, keine Ahnung, welche Job-Offers oder so ein Kram. Und da habe ich neulich von irgendeinem so brandenburgischen irgendwas, weiß ich nicht, LKW-Fernfahrunternehmen halt ein Foto gesehen. Und der Typ, der da abgebildet war, den, mit dem habe ich damals Panzerführerschein gemacht. <lacht> so, <das wolltet lacht> mal nach zehn Jahren dann das Wiedersehen, sag ich mal. Das gibt's ja, ja gar schön. Ja, fühl mir nur so ein, dachte ich, wie, wie wahrscheinlich ist das, ne? <lacht> Wahnsinn. Kannst du den vielleicht jetzt irgendwie foppen, dadurch, dass du weißt, dass
0: der da arbeitet und irgendwie. Wie, nee, und ja, Panzer an äh, ihm vorbeifahren ich, oder so? Ich würde mich nicht mit Leuten
1: anlegen, die einen Panzerführerschein haben. Das ist, äh, ja, ich würde. Herrlich. Obwohl ich, du hast ja selber hast auch einen.
3: Panzerführerschein? Panzerführer Gibt sowas? Ja, nicht. Zivil nicht, nee. <lacht> okay. Also, aber, Gibt man das Recht ab, den Panzer zu fahren, wenn man die Armee verlässt, wieder? Naja. <lacht> das Ding ist, kannst du kannst halt zivil, kannst, kriegst du halt keinen zugelassenen. Kannst du halt keinen Panzer zuweisen und fahren. Also quasi, du gibst deinen Führerschein ab, deinen militärischen und ja, du kannst außerhalb des Dienstes halt keinen Panzer fahren, deswegen es nimmt sich ja, nichts. Das wenn halt irgendwie ich einen um, Panzer hätte dann könnte ich, ich dann einen Führerschein. <lacht> vielleicht
0: kommen wir so irgendwann mal zusammen. So, es hm. braucht nur einer ja nur einen Panzer. Es kommt ja irgendwann eh noch mal der
3: duty äh, wir dienen oder so hatten wir da bestimmt. Ja, ne? stimmt. Ja, genau. da noch mal der einmal. Und und bei Max. Und, mit Max. Ja, Max. und es kommt
0: auch noch die PS-Profis zum Führerschein. <lacht>
3: das, äh,
0: das, das kann man vielleicht auch verbinden. Und ähm, einer meiner Kritikpunkte an Annihilation hat auch was mit Panzern zu tun. Also könnt ihr euch dann oh. gleich noch drauf freuen. Und ich würde sagen, dann steigen wir einfach ein in den ersten und einzigen äh, Film, den wir äh, hier richtig besprechen wollen in dieser Ausgabe. Ausgabe, und zwar Annihilation. Hallo, herzlich willkommen bei Sinister. Wie kann ich Ihnen helfen?
2: Ja, hallo. Ich hätte gerne ein Ticket für Anal Inhalation. <lacht> Entschuldigung.
0: Äh. Bitte was? Was bitte?
2: Was hätten Sie gerne? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum Sie so lachen. Ähm, ich ich bin hier Kunde und ich hätte gerne ein Ticket für Anal-Inhalation. Anal den wollte ich mir angucken, den würde ich gerne ja. sehen.
0: Ein Ticket für, für Anal-Inhalation hätten Sie gerne. Ja, genau. Ja, der, der läuft nur auf Netflix, da müssen sie auf Netflix gehen. Ja.
1: Soll ich mal sagen, was da so passiert ungefähr? Ein paar Eckdaten. Ja, mach mal. Ähm, das ist ein Film, der wurde gemacht äh, von Leuten, die... Äh, US-amerikanisch britischer Science-Fiction-Film angeblich, also <lacht> da, da fange ich vielleicht, hake ich hier gleich schon mal an. Ich finde ist nicht das
0: schon das große Mystery.
1: <lacht> ich finde Was nicht, du an gilt? dass es ein äh, Science-Fiction-Film ist. Aber gut, es ist auf jeden Fall ein Film. So viel. Es ist, äh, der ist von Alex Garland. Den kennen wir natürlich zum einen als äh, den Autor äh, des Buches The Beach. Natürlich, den Film hat er nicht gemacht, aber das Buch geschrieben. Und er hat natürlich Ex Machina gemacht vor drei Jahren, ja. den wir ja auch alle gut fanden. Und Ex Machina hat er das Drehbuch geschrieben und äh, Regie geführt und da waren wir alle relativ begeistert von und hier auch hat er dieses Drehbuch äh, geschrieben, ist basiert auf einem Roman von Jeff Vandermeer aber er hat es adaptiert und äh, führt auch Regie äh, mit ihm ins Feld ziehen Natalie Portman, Jennifer äh, Jason Lee, äh, Oscar Isaac mal wieder, Tessa Thompson, also relativ viele dann doch so ganz große Namen eigentlich und ja, der Film heißt Auslöschung Lena ist eine Wissenschaftlerin, eine Biologin und ihr Mann war bei oder ist bei der Army und ist seit einem Jahr weg. Und dann kommt er aber auf einmal wieder, dann ist er aber krank, dann muss er in so, eine, in so ein komisches Militärkrankenhaus in der Nähe von Area X. Und in Area X, da ist so eine riesen Seifenblase drumherum. Das ist
0: äh, sieht alles ein bisschen komisch mir aus. Ich nehme gerade vor, dass Horst den Film gerade äh, pitcht, weißt
3: <lacht> das das Ey Freunde, wisst ihr, was ich mir <lacht> aussehen, Der eine Pitch ist und wir sind diese Investoren. Ja.
1: Die Frage ist, würdet ihr diesen Pitch annehmen? Ich yes. weiß, ich weiß. Jetzt nicht. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ist äh, da sind schon zwölf Teams reingegangen und keiner ist je zurückgekommen, nee, elf sind schon reingegangen, nie ist hier auch nur eine Mensch zurückgekommen, außer eben ihr Mann da irgendwie. Äh, und jetzt, äh, was macht man dann? Natürlich, man geht halt noch mal rein, aber diesmal mit an anderen Leuten, die unterqualifiziert sind. Ja. Da haben sich also fünf Wissenschaftlerinnen ge gesucht, äh, beziehungsweise eine hat sogar auch Kampftraining, was natürlich das ist ausreichend, wenn eine Person kämpfen kann. Äh, und dann äh, will Lena da also auch mit weil sie muss ja irgendwie gucken was mit ihrem Mann ist ist ja, dafür muss sie da rein sonst wie soll sie Eine ihm sonst helfen tolle ist Frau. ja klar Eine tolle Frau dann gehen die da rein und dann passieren äh, komische Sachen und wir, werden sie es schaffen hu sci-fi <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja
1: Auslöschung. Auslöschung in Klammern Film steht oben auf Wikipedia. Und das ist ein Film, wo ich zu dieser Aufforderung sagen würde, ja, Auslöschung, Film. Einfach. <lacht> <lacht> Hören wir einfach auf damit.
2: Ja. Also, also wir schätzen dich ja sehr für deine objektiven Einleitungen. Ähm, ja, deswegen ja. schön, dass du wieder da bist. Äh, ja, so ein Film wie Mother irgendwie hatte ich das Gefühl. Under the Skin ist mir noch eingefallen. Oder dieser The Eyes of My Mother auch. Also so... Das heißt, ja. meine Mutter. Das heißt, das, heißt, das, heißt, das heißt. Ja. Die Augen der Mutter. Ja, ähm, <lacht> äh, sehr sehr arzi irgendwie, intellektuell angehaucht, so ein, trippy könnte man noch sagen, so der Film als Metapher, so metaphorischer was auch immer äh, Streifen. Weder gar nicht so mega haten, obwohl eigentlich doch, ich fand schon ziemlich wack, <lacht> aber ich glaube schon, dass Alex Garland in etwa das gemacht hat, was er äh, wollte. Für mich ist das das vorherrschende Thema bei dieser Art Film immer so ein bisschen die Balance. Also nur weil du so einen eher abstrakten Film machst, über dessen Thema man dann irgendwie im Anschluss eine zehnseitige Interpretation schreiben kann, wenn man den Bock hat, ist das halt für mich noch kein Freifahrtschein für halt einfach langweilige Charaktere, schlechte Dialoge ja. und einen Plot, der keinen Sinn macht. So Und dem man ja. dazu auch noch auf eine Viertelstunde eindampfen kann, wenn man das möchte. Oh, ja. ähm, und so, für mich haben hier die Basics einfach nicht gestimmt. Obwohl da, wenn man denn, wie gesagt, wenn das dein Interesse geweckt wird, ist hier inhaltlich durchaus viel zu holen. Ja, mhm. ich finde, es ist wirklich ein zähes, zähes Kammerspiel, da
3: irgendwie, was einmal aufgetischt wird. Obwohl es nicht in der Kammer ist, sondern unter dieser Blubberblase. Insofern ein Blubberblasenspiel, aber zäh. Äh, sure. Ja, ich finde ich find, so planlos und gelangweilt wie ja, die Charaktere, ist man ja auch als Zuschauer innerhalb dieses Schimmers gefangen. Also muss ich irgendwie sagen, <lacht> ähm, ich finde, es wirklich, du hast auch schon, du es auch schon angesprochen, Malte, ja, Charaktere, aber eigentlich nur auf dem Papier, weil ja. es gibt eigentlich keine vernünftige Charakterisierung, das ist wirklich ziemlich, bleibt ziemlich flach. Also sind schon so Schaufenster, die hier irgendwie dargestellt. Ich finde, in diesem Film ist eigentlich alles egal, ähm, nichtsdestotrotz versucht man hier alles, aber wichtig und richtig wirken zu lassen irgendwie, ähm, was halt Und das Ding ist halt so ein bisschen, der Film braucht eigentlich nur sein Ende. Und ich als Zuschauer brauche das eigentlich auch, weil das das einzig Spannende an der ganzen Geschichte ist. Das Ganze vorher ist wirklich, wabert so vor sich hin. Ja, und wabern ist natürlich auch, da na, sind wir wieder beim Schimmer. Ne? Das ist, es soll natürlich auch wabern. Es ist, bla, 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 keine Ahnung. Also, das Ende ist das Einzige, über das man hier mal nachdenken kann. Und auch das ist so ein bisschen dünn und vage und rechtfertigt einfach nicht. Mal, du hast schon gesagt, ne, wo sind hier mal die Basics? Wo kann man das mal abhaken? Es rechtfertigt für mich einfach nicht die gehende Lehre, die die vorherige Spielzeit füllt. Das ist wirklich das ganz große Problem für mich, weil man man erlebt hier weder äh, so ein albtraumhaftes Abenteuer irgendwie so ähm, à la so Heart of Darkness oder Predator, meinetwegen auch Predator. Ne? Also, ja, ja, aber das es ist bleibt der halt, Film. Ja. Ja, aber es bleibt einfach wirklich bei so einem langweiligen schlecht geplanten Schulausflug, äh, der irgendwie im, im Punkto Tiefgang, finde ich, qualitativ wenig mehr bietet, Außer so die Erkenntnis eines 80-jährigen Zoobesuchers, Post-Zoobesuch, wer ist hier der Gefangene? Das ist für mich irgendwie der Tiefgang ja. des Films. Ich habe noch im Nachhinein noch mal ein bisschen nicht belesen, weil ich dachte, wahrscheinlich ist mehr drin, als ich es gerade gecheckt habe. Aber mhm. ich war auch dann, blieb ich enttäuscht. Und, äh, so soweit von mir.
0: Ja. Äh, genau, das wird äh, unterstellt auf Letterbox. das wird behauptet, dass da äh, sonderlich viel drin sei in ja, diesem Film, auch ass, auf YouTube gibt es da äh, Videos, ich würde sagen eigentlich nicht. Also alles, was ich äh, bisher gelesen habe, zum Beispiel, dass es um, um Krebs eigentlich geht, weil es mhm. ja um Mutationen yeah. geht und um wuchernde Zellen oder dass es um die Trauer geht. Das ist alles Depression, habe ich auch gelesen. Depression, ja. ja. Das finde ich persönlich, ähm, vielleicht noch eine der positivsten Sachen des Films ist, wenn man die sehr banalen und äh, langweiligen Charaktere akzeptiert hat, hat der Film. So eine sehr depressive Ebene. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, was ich, was ich gut fand, ist auch dieser Aspekt des Daylight Horrors. Also, das ist ja eine sehr ja. helle, bunte ja. Welt, die aber sehr bedrohlich wirkt. Einfach, weil die, die, die Dinge wuchern ja eigentlich schön. Aber sobald man den ersten Angreifer quasi sieht, weiß man eigentlich, womit man das hier zu tun hat. Und das hat für mich eigentlich gut funktioniert. Also, lange nicht zu wissen, was erwartet mich hier, wie funktioniert auch diese Welt, was sind die Regeln dieser Welt. Ja. Das Problem ist ein bisschen, finde ich, Horst, du hast es am Anfang schon angesprochen, komischerweise, also so als Witz, ne? komischerweise schicken sie die dümmsten Leute da rein, die sie haben. Und, so ja. und die Frage ist ja, warum denkt man das als Zuschauer? Ne? Also das ist ja, in anderen Filmen sagt man auch, der eine ist ein Wissenschaftler, das ist der Typ, das ist der Typ, gute Squad, die gehen da rein. Aber irgendwie in diesem Film kaufst du vieles nicht ab, weil ganz viele Grundfragen nie erklärt werden. Also zum Beispiel, Warum ballert man da nicht mit dem Panzer rein in ja. das Ding so ja. ne? zum Beispiel. oder warum äh, fliegt man nicht drüber und lässt jemand mit einem Fallschirmsprung auf diesem Leuchtturm einfach landen so ne? der geht einfach rein äh, weiß ich nicht und ähm, so ne das wird aber ja. nicht gesagt es wird überhaupt das nichts
1: erklärt in dem Film nicht das gesagt, ist ja das genau. nervige und
0: dadurch ist dieses Worldbuilding funktioniert nicht so ganz das Mysterium Schimmer ist da aber sobald du irgendeine Frage hast, musst du eigentlich denken, okay, das muss ich mir jetzt irgendwie erklären, denn der Film wird es nicht machen und dann finde ich auch, dass er ganz schöne Fehler begeht darin, Themen und Fässer, die er aufmacht, nicht zuzumachen oder überhaupt wieder zu erwähnen und äh, dadurch ist es so, dass ich glaube, dass diese, diese Grundvision, die sie hatten, ist glaube ich ganz cool, aber sobald man irgendwo mal ein Fragezeichen ansetzt, bricht es eigentlich alles in sich zusammen, oder? mutiert in wilden Pflanzenformen. <lacht> ja.
1: ich es wird halt wirklich, es wird echt einfach überhaupt nichts erklärt und das nervt irgendwann so, ich finde so nach, es gibt irgendwann relativ in der Mitte des Films so eine Szene, wo sich mal zwei Leute fünf Minuten darüber unterhalten, was hier wohl passiert in diesem Schimmer. Das kommt völlig aus dem Nichts und erklärt auch überhaupt nichts und macht keinen Sinn und spätestens da bei mir klar, okay, mehr bringt, mehr wird dieser Film aber auch nicht geben an Erklärung und es sind so viele winzige Plotholes, schon allein angefangen, so das Ding, dieser Schimmer ist laut Film seit drei Jahren schon da. Hm. Und alles, was sie seitdem gemacht haben, ist, dass irgendeine Psychologin immer wieder Leute ausgewählt ja. hat, die da reingegangen sind und die sind nicht wiedergekommen. So, das war alles, was ihr versucht habt, ja. in drei Jahren, um dieses Ding unter Kontrolle zu So, wer ist hier für die Planung zuständig? Wo ist das fucking Militär mit irgendwelchen ja, Waffen oder so? Keine Ahnung. Komplett einfach nichts da. Ja, Der so Film man, fängt ja. an, dass Sie ist, also es fängt mit einer so einer Art Vorblende quasi, oder der Film wird eher als Rückblende erzählt, sie ist dann wieder draußen und wird so verhört von Leuten. Hm. Und der eine Typ fragt sie zum Beispiel, du hattest nur Rationen für zwei Wochen, aber du warst ja. vier Monate drin, was hast du in der Zeit gegessen? Und sie sagt, I don't remember eating. Und dann wird mir aber später auch nicht gezeigt, wie sie sich ernährt hat. Ja. So Also, genau. aber das hätte mich dann interessiert. Oder dann stellt werft die Frage nicht auf, weil wenn du sie gar nicht fragst, was sie gegessen hat, dann frage ich mich das auch nicht. Aber so denke ich mir das halt. Es wird total find,
0: stark angedeutet, dass Raum und vor allem Zeit anders funktionieren ja, unter dieser Gruppe. Und das wird eigentlich völlig genau. fallen gelassen. Ja, aber das, ja, das wird halt nicht gezeigt.
1: Es wird nichts. Also ja, ich weiß es einfach nicht was. Und dann, ich meine, ja, natürlich kann man da sagen, das ist eine Metapher für Krebs aber, oder sowas, aber das kannst du mit jedem Film machen, wo ja. Leuten halt Scheiße passiert, kannst du sagen, ja gut, dann ist es eine Metapher für das und das, weil es halt funktioniert. Kannst du alles nehmen, was halt schlecht ist, wo Leute immer mehr von abgefuckt werden und sagen, das ist dafür eine Metapher, dafür kriege ich hier aber zu wenig gezeigt. Und An sich ja. ist es ja
2: erstmal irgendwie ein relativ klassisches Setting. Du hast halt so eine Art Anomalie oder halt so eine Welt, die anders mhm. ist ja. als die Welt drumrum und Leute wollen das erforschen. Geil. Das ist ja auch erstmal eine, irgendwie eine das solide okay, Basis. Ja. Ja. Aber das, ich muss da auch nochmal einhaken, dass das Worldbuilding so, in, so gar nicht äh, stattfindet, dass du dann auch, wenn die da drin sind, ist es eigentlich völlig Banane, was die da machen <lacht> oder warum. Das hat mich halt so ein bisschen irritiert. Ich hatte echt die ganze Zeit das Gefühl, nicht nur wegen dem Look, dass das hier Zwischensequenzen aus einem mittelmäßigen Computerspiel sind, die ich mir gerade angucke. Also, ja. Und ich frage mich halt, diese, warum muss alles andere zurückstecken für deinen äh, visuellen und irgendwie metaphorischen Anspruch? So wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, um mir irgendwie verschiedene bunte Blumenwiesen die ganze Zeit zu zeigen, weil da alle Pflanzen mutieren, warum hast du da nicht fünf Minuten Zeit, um mir irgendwie sagen, warum diese Militärbase da ist, wer diese Expeditionsgruppe ist, so dieses komplette Story-Fundament mal etwas detaillierter aufzubauen. anstatt einfach nur die erst also dein deine, ähm, so dein Anfangsteil damit zu verbringen, zu sagen, ja guck mal, hier ist eine Anomalie da passieren komische Sachen. Hier sind fünf Frauen, sie gehen rein, auf einmal haben sie alle Waffen. Man weiß aber auch nicht warum oder was sie machen sollen. Sie, sie haben keine inhärente Motivation da reinzugehen und das ist halt alles so nervig einfach und äh, ja. dann auch so krass in die Länge gezogen, bis dann mal so ein bisschen Fleisch an die Knochen kommt später.
3: Also eines, ein, finde... eine Interpretation, die ich gelesen habe, war ja, dass es irgendwie darum gehen soll, dann äh, also vor allem speziell im Ende ähm, um mhm. die Geschichte, dass äh, man irgendwie, dass es geht wohl um die Suche, die Sinnsuche des Menschen und die Menschen ja. suchen es wohl zu sehr im Außen und nicht im, in ihrem Innern. So, das wow. ist eine Interpretation, die ich gesehen habe, gelesen habe. Ja, fair enough. So, aber dann, wie ich bereits sagte, was hast du vorher die 90 Minuten gemacht? So, was haben wir da gesehen und wie weit hat das, hat das damit zu tun? So, ne? Also, ja. ähm, klar kann man jetzt sagen, kann man wenn man jetzt von der Inter Interpretation ausgeht, kann man sagen, ja, man stochert dann eben nur rum, wenn man im Äußeren sucht, aber das ist, finde ich, so vage, ey. Also, ganz ehrlich, das ist, also das ist mir nix, wenn das deine Ide die Idee war von Alex Guide, muss ich sagen, das musst du besser ausformulieren, wenn du diese Vor Idee haben, gehabt haben solltest, was ich jetzt ja gar nicht weiß. Aber das ist so ein bisschen oft das Problem, finde ich, bei dieser Art Film. Wir haben es manchmal bei Arthouse-Geschichten, dass jemand äh, einen Gedankengang, den er hat oder, oder einen Gedanken, der quasi aber wenn wir jetzt mal sozusagen das mal so, ein, so einen Gedankenfaden mal sequenziell sehen, dann fängt es ja irgendwo an, dann, hast du eine, dann kommt ein zweiter, dritter, vierter und das baut sich immer aufeinander auf und irgendwann wird eine komplexe Idee draus. Du musst aber den Zuschauer irgendwo mal anfangen. Wo hast du angefangen mit der Idee? Was war der Ausgang des Ganzen? Und hier wird man einfach äh, reingeschmissen zu so einer, zu sowas, in so etwas komplett Abstraktes und du weißt nicht, was das soll. Und das ist echt blöd, weil hier wird und wir sind wir beim Punkt World Binding und einfach mal so ein bisschen, einfach mal, hol uns mal ab. Oder hol mich ich mal das, ab.
1: Ich finde das gar nicht so schlimm, so dass es so vage bleibt. Das Problem ist aber, dass man bei diesem Film, wie auch bei den anderen, zum Beispiel die Malte, zum Beispiel Into the... Wie hieß das? In nee. Under, the skin. Under the Skin. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die Hauptidee so vage ist, aber ich habe oft das Gefühl bei solchen Filmen, dass man halt so diese Idee genommen hat und dann dachte, okay, ja, das ist cool, das machen wir so als Metapher für das und das und sich dann halt einfach irgendwie in die Hängematte legt und sich denkt, der Rest klappt aber von alleine. Aber, ja, aber wenn die Leute genau das sich die ganze ich, Zeit ja. nur dumm unterhalten und inner also ja die Charaktere nicht irgendwie da sind und man da nicht mitgeht, das dann fällt normale. alles
0: auseinander. Eben. Filmische und auch sci fi Werkzeug was du einfach ja. brauchst, um so eine Welt dem, dem Zuschauer zu erklären. Wir haben es gesagt, ne? der, die ganzen Anfangsfragen, ja, die sind natürlich die gleichen Fragen, ne wie, warum haben die Leute Waffen, wen schickt man da rein und so weiter, die musst du trotzdem erklären. Du musst ja. es immerhin, damit du weißt, damit du ich habe es aber gesagt, so ungefähr, ne? damit ja. das einfach wasserdicht ist. Da musst du kannst auch am Anfang eine Trainingsmontage machen oder irgendwas, aber irgendwas braucht man. Und das zweite Problem ist, finde ich, dass auch der Payoff am Ende nie wirklich auf der ursprünglichen Idee aufbaut, dass sich hier ja. DNA-Stränge oder verschiedene Spezies kreuzen sollen. Dass Überhaupt hier nicht, Dinge ja. geklont werden. Denn die gehen ja rein in den Schimmer und ähm, wachen dann auf und waren schon mehrere Tage drin. Mhm. Ne? Und da am Anfang halt schon 20 mal von Zellteilung gebrabbelt sind, bin ich sofort davon ausgegangen, die, die sind schon die Klone von sich selbst. Also das, ja. ich dachte eigentlich, das ist die Story so, dass halt diese Leute sind schon gar nicht mehr die, die reingegangen sind sondern das sind sind die vielleicht schon geklont sind sie es vielleicht noch oder ja. sowas ne also ich habe das eigentlich sofort erwartet und dann kommen die halt kommt der Film dir ja quasi nach tausend Stunden <lacht> mit was um die Ecke wo ich so dachte ja Leute das habe ich mir schon gedacht so. also ja, klar, das erklärt ja. sich jetzt vielleicht ein bisschen besser weil Oscar Isaac auch schon vorher schlecht gespielt hat aber ja. so, also für mich ist das jetzt nichts Neues eigentlich und da ja. dachte ich halt so ein bisschen ey da müsst ihr ein bisschen früher aufstehen und da, da kann man viel draus machen aber wenn du dann sagst das ist eine hochklassige, hochqualifizierte Physikerin die dann sagt, ja, die Bäume wachsen wie Menschen, weil sich die DNA gekreuzt haben. Das ist einfach zu billig. Das ist auch der ja.
1: allergrößte Schwachsinn der Welt. Kann es ja sein, aber
0: dem äh. muss mir dann halt verkauft werden, wenn es äh. halt Müll ist. Aber nicht einfach so, ja, das ist scheinbar so und hier ist alles ein bisschen anders.
2: Äh, ciao Aber es könnte auch vielleicht noch ein Marketingproblem irgendwo sein, weil Hotter hat es ja am Anfang schon so leicht, leicht angedeutet, es ist kein richtiger Sci-Fi-Film. Du hast eigentlich nur so einen Sci-Fi-Rahmen, das ist überhaupt kein Sci-Fi-Film, dass sie halt von so einem Wissenschaftler... Interviewt ja. wird und das halt irgendwie, weiß ich nicht, soll das überhaupt futuristisch sein? So ganz hat, hat sich mir das alles auch nicht erschlossen. Genauso fällt es hier ja nicht mit dem Horrorelement. element das ist auch kein Horrorfilm, was man ja denken könnte, wenn man den Trailer sieht, weil eben die drei. Creature-Szenen, die da irgendwie, wo dann halt äh, Tiere äh, mutiert sind, da halt irgendwie dann in zweieinhalb Minuten gepackt werden. Aber das Ding ist, diese Szenen im Film, die horror die waren auch völlig beliebig. Also ich meine, die lassen sich natürlich über halt die Mutation oder was auch immer mit dem Thema irgendwie verbinden, aber der Film funktioniert auch ohne das, oder? Also ich ja. meine gerade wieder aufs Ende, wenn der Film ja dann seine Message irgendwie auspackt äh, in einem halbstündigen Musikvideo, was ich übrigens sehr, sehr cool fand. Ähm, ja, Ich muss auch im Musikvideo äh, so Michael Jackson irgendwie so verdenken, <lacht> ja. <lacht> Ähm, Zeig den Pfarrer verloren. Aber das kann er eben auch machen, ohne vorher zu sagen: Ja, guck mal, hier sind drei Cypher und zwei Horrorelemente, die aber an sich, äh, die die Story an sich nicht braucht. Ja. Hat
0: mich auch gewundert. Also, diese, also ich, ich fand es trotzdem gruselig. Ich fand es auch, hat irgendwie, das Mystery hat schon funktioniert. Das hat dann die Frage, wenn es danach aufgelöst wird und du weißt, aha, es war so, äh, dann ist es natürlich nicht mehr so, so in, äh, intelligent. Aber <lacht> es hat schon ein bisschen funktioniert. Mich hat nur gewundert, also, das so völlig bizarre Szenen, ohne es jetzt spoilern zu wollen, die finden ein Video, in dem ein Messer vorkommt, ja. mhm. ähm, da dachte ich mir so: Warum machen die Menschen das? Wird das noch erklärt? Was soll das? Das ja. so hat einfach gar keine Relevanz für nichts so ungefähr. Ne? Also so ist der Film öfter mit seinen Ideen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und es ist halt,
0: ich weiß auch nicht. Ich fand auch diese
1: Monsterstellen irgendwie nicht sonderlich gut gemacht. Mhm. So, also das war der Film hat halt gänzlich gescheitert irgendwie was Neues zu zeigen. Und obwohl er so, ja schon anders ist, halt irgendwie, wie kann man einen Film machen, der so anders ist und trotzdem so langweilig? Habe ich, hab ich, <lacht> hab ich mich oft ja. gefragt. der Box habe
0: ich gelesen, äh, endlich ein Film, äh, der so langweilige Frauencharaktere hat, dass auch Männer ihn gut finden können. <lacht> da äh, wollte ich ja. euch mal fragen, steht im Raum an sich ja cool vielleicht, dass wir hier fünf Frauen in der Hauptrolle haben, aber die Charaktere sind einfach äh, total Quatsch. Prinzipiell
1: ist das ja überhaupt kein Stress, aber es können ja einfach vielleicht nächstes Mal fünf Frauen werden, die Einfach besser in dem sind, was sie vorgeben zu sein. Also keine Ahnung, es, es sind auch die ganz kleinen Sachen. So du zeigst mir da eine Molekularbiologin, die in einer kontaminierten Zone ist und ohne Handschuhe in so ein totes Vieh ja. reingreift, um, um Samples zu nehmen. Ja. So, äh, nie im Leben. So, das ist halt einfach. Keine Ahnung, dann sind es ja die eine ist vom Militär, dann stellen sie da eine Wache irgendwo hin, wo ein Bär hinkommen kann und daneben steht ein fucking Turm, wo du eine Wache, auch eine Wache draufstellen kannst, wo sie nicht von einem Bären <lacht>
3: erwischen soll. Also dann sollten, die ich Leute glaub, sollen sich halt einfach nicht so dumm verhalten in Ich so glaube, das war wirklich das große Problem, weshalb man dann auch das Gefühl hatte, dass es hier alles so ein bisschen wischiwaschi ist, weil die Leute ja. einfach irgendwie da, es fehlt immer so was Festes, was diese, dieses Ganze, was so vage angedeutet werden sollte, auch an Stimmung oder an Message, oder eben vor allem an die Idee, um das auch mal so ein bisschen irgendwo festzuhalten, mal zu erden in mm. dem ganz, sag ich mal, mm. plastischen, filmischen, so was man einfach braucht. So und äh, weil ja, so wird der, es na. einfach, so war es einfach lasch und so hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen hingeschissen. Man äh. hat halt nicht so das Gefühl, dass man echten Menschen zuguckt und dann ja. ist
1: es halt schwierig für die zu empfinden, finde ich. Ja. Mhm. Und weil die ganze Zeit sowas passiert ist, dann sagt sie, ja, ja, wir sind hier in dem Camp, aber da sind die anderen gestorben, lass uns mal weitergehen. Und dann sagt die eine, nö. Lass mal hier bleiben. Und dann, und dann sagte er, nee, lass mal lieber woanders hin. Nee, wir bleiben jetzt hier. Ah, okay. Und dann bleiben sie hier. Und dann stirbt einer. Also ja, geil. Cool.
2: Äh, für mich waren das eigentlich. Gar nicht, für mich waren das weder Männer noch Frauen, für mich waren das alles einfach nur Schluffis. Ja.
0: Das oh. <lacht> ja, aber ja. es also das das muss doch Absicht sein. Also das kann ja nicht, die können ja nicht zufällig äh, so emotionslos gespielt haben alle. Ich habe mich so gefragt, also Oskar Isaac, die, die haben naja, noch das sollten ja schon alles Baum, so
1: abgehalfterte Leute sein, die so ein bisschen mit dem Leben eigentlich abgeschlossen ja. also
0: ich haben. Ich hatte das Gefühl, so in, dass in Alex Garlands Kopf, und ich habe natürlich den Roman nicht gelesen, dass da alles so einen Sinn hat, wie die nee. waren. Aber das kommt komischerweise für den Zuschauer gar nicht rüber. Es
3: wirkt eigentlich ganz ehrlich, was die Charaktere angeht, wirkt das wie in so einem klassischen Horror, billigen Horrorfilm, so ein B-Horrorfilm, ja. oder? So wie die Leute ja. sind, wie die sich unterhalten. Ich finde, qualitativ haben die Dialoge auch nicht viel mehr zu bieten. Nee. Wie sie da irgendwie in ihren Booten da durch die Gegend paddeln, dieses Nachdem eine Gespräch. Sie von einem riesen ja, Alligator Genau, angegriffen ja, wo worden. sich auch alle saudämlich verhalten, alle springen da ins Wasser, während da eine <lacht> irgendwie <lacht> weggerissen wird. Aber es, diese Dialoge wirklich in diesem Paddelboot, das war einfach, ich dachte, ich dachte, pff, puh, ja, ja, das habe ich schon mal das hab ich schon mal fesselnder gehört irgendwo. Also,
2: ja. Ah, ja. Ah. ja gut, vielleicht sind die so, weil die halt alle eben auch diese selbstzerstörerischen Tendenzen irgendwie in sich drin haben. Ja. Ich meine, das ist ja. ja so, das ist ja so ein bisschen auch einer der Punkte, dass das halt irgendwie Menschen angelegt ist und dass der Nettie de Portman... Ja, das macht das Menschen ja nicht dumm. Nee, aber es ging ah, ja nicht darum, wie dumm die sind, sondern wie die sich, dass die emotional so ein bisschen einfach abgestumpft sind. Und ja, gut, vielleicht liegt es daran, dass ja, eben die ja. eine halt, war mal drogenabhängig, die andere ist suizidal, die eine hat Krebs und so weiter. Aber das erklärt für mich eigentlich auch die Schauspielleistung an sich nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwo der größere Sinn dahinter ist, aber gerade bei Netta Portman spricht die eigentlich immer so aufgesetzt. Ich habe selten Filme mit der auf Englisch geguckt. Oder war die noch in ihrer Jackie-Rolle drin? Ich fand es ganz schrecklich, der zuzuhören, muss ich sagen. Ich weiß nicht,
3: ob euch das auch so
2: ging. so
3: ging so, aber ja, irgendwie. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es schwierig, wenn ich einen Film mache, in dem die banalste Handlung irgendwie Ausdruck. Weißt du, der, der, dieser yeah. wahnsinnig smarten Idee sein soll. Also, weißt du, wenn jetzt auf Kacken gehen, dann auch noch weil du, relevant ist für meine tiefe Message, dann finde ich das irgendwie komisch. Weißt du, also ich, irgendwie ist das für mich, I don't know, das funktioniert für mich vielleicht eher in einem Roman, aber, in einem, aber filmisch ah, weiß ich nicht. Ja, naja. Wollten wir noch, ja. du hattest
1: geschrieben, glaube ich, Christian, wir wollen auch darüber reden, so was ist, was macht einen guten sci fi -Film Was aus? vorher vielleicht
0: Punkte verteilen und dann können okay, wir das, ja, okay. Haben wir, wir, wir Punkte? Wir das hat, hat irgendwer dann? welche? Okay. Ja, gut
2: würde ich sagen, ähm, Sagt ihr mal. Ja, um das Ganze so vielleicht so ein bisschen auf einer positiven Note enden zu lassen. Das Finale des Films hat mich dann schon ziemlich gebockt, auch visuell, auch so vom, vom Sounddesign her. Das hatte, wie schon angesprochen, was von, von einem richtig trippigen Musikvideo, das Sound 20 Minuten geil, lang ja. ging. Ähm, aber vielleicht auch nur deswegen, weil die Reise dahin zum Ende so lahmarschig war und es dann halt nochmal ein bisschen zur Sache geht. Man hat schon gemerkt, dass diese letzten 20 bis 30 Minuten so ein bisschen so das Herzstück waren. Bestimmt auch, ich könnte mir vorstellen, das erste, was Alex Garnett vielleicht ausgeplottet hat. Das hat mich schon ganz gut beeindruckt. Aber insgesamt, ja, also, damit ich halt echt erstmal Bock habe, tiefer irgendwie um in den Film einzusteigen, um irgendwie noch tagelang da angeregt drüber zu diskutieren, was vielleicht das noch gemeint hat oder dieses oder jenes, muss der Film mich auch erstmal anregen. Und das hat der Film einfach nicht geschafft. Ähm, die Geschichte hat mich absolut nicht in den Bann gezogen. Die Dialoge haben mich nirgendwo abgeholt. Deswegen in den Worten von Max Ole, ich schreibe dir nicht dein Drehbuch zu Ende. Ähm, fünf von zehn von mir.
1: Das habe ich mal gesagt. Ich, ja. Ich, ja. Das, ich fand das Ende gar nicht so, also ich fand es visuell auch cool. Und da hatte man zumindest, also es, war schon, es sind die einzigen 15 Minuten des Films, wo man nicht sich langweilt und sich Hat's nicht die ganze Zeit fragt, so warum gucke ich das hier eigentlich? Also das kann man sich schon gut angucken, diese 15 Minuten. Ich fand es aber von der Story her unter aller Sau, was da passiert. Äh, sowohl, also vielleicht nicht der ganz letzte, das ganz letzte Ding, will ich jetzt nicht spoilern, aber wie dann, also was dann, also was da so alles passiert, das ist doch einfach Schwachsinn. Also ja. wenn das, wenn, wenn man Danke. das Problem oder wenn man das so lösen kann. Dann ist es aber sehr schwach, dass sie es in drei Jahren nicht geschafft haben vorher. <lacht> äh, aber gut, das sei mal so dahingestellt: äh, ja, visuell hat der Film sicher irgendeine. Vielleicht, vielleicht kann man einen Zusammenschnitt machen mit nur den Szenen von diesen Blumenwänden und ein bisschen seichtere Musik drunter legen und das einfach oh, dann hinterher laufen lassen: ja. Alpenpanorama. <lacht> aber das ist nichts äh, und vor allen Dingen ist es kein Sci-Fi und es gibt äh, drei von
3: zehn von mir. Ja, ich glaube, was den Film auch noch für mich so ein bisschen, ich glaube, noch mehr gekillt hat, ist, dass er mit so einer falschen Erwartungshaltung irgendwie lockt. Ne? Also ich finde, mhm. es fängt schon mal beim, irgendwie, ich meine, weiß ich nicht, das als Sci-Fi-Film zu verkaufen, ist einfach eine Katastrophe. Das als so ein bisschen, dass der Film natürlich auch so strukturiert ist vom Aufbau her zum Anfang hin, wirklich wie so ein Film wie Arrival, ist einfach komplett ja. irreführend und hat bei mir, sorry, das ist dann vielleicht auch mein Fehler, dafür kann der Film meinetwegen nichts, aber hat dann einfach, ist dann echt ins Fettnäpfchen getreten, einfach mit dem, was ja. dann später kam. Bei mir volles Programm. Und dann war ich, glaube ich, auch nicht mehr offen für das, was da kam. Und einfach nur genervt. Und auch vom Ende dachte ich mir so: ja, okay, das, ja, das jetzt, ja, ja gut, das macht jetzt hier irgendwas her. Jetzt rennt da der, der so, ein, so ein Silberfisch da auch noch durchs Bild, meinetwegen. Aber finde ich, aber äh, mir hat das alles überhaupt nicht gefallen. Aber ich mag auch so trippigen Scheiß nicht. Ähm, ist vielleicht auch schwierig, äh, keine Ahnung, für Leute, die sich gerne mal so Pilze reinfeuern, guckt den Film vielleicht da, vielleicht ganz angenehm und spannend. Äh, ich finde es äh, schrecklich und würde den auf keinen Fall weiterempfehlen, geschweige denn noch mal gucken wollen. Äh, von mir gibt es dafür irgendwie, boah, ich weiß nicht, zweieinhalb Punkte. Und lass mich in Ruhe mit so einem Film,
0: ey. <lacht> ja, äh, sachen die nicht erklärt wurden. Äh, warum ist man nicht einfach mit äh, Gandalf und den Adern hingeflogen? Hat den Ring einfach in den Turm geschmissen, ne? So, keine Ahnung, wird, kommt nicht raus. Ähm, ich fand's aber, muss ich sagen, die Stimmung hat mir gefallen. Die depressive Atmosphäre fand ich gut. Daylight Horror, ich fand diesen Schimmer ganz cool designt. Obwohl es schon so crappy aussieht, dass man zwischenzeitlich echt noch <lacht> denkt, Shifty äh, Shell Show. Was, habe ich rechtzeitig, gar nicht so schlecht passt. Butterflies in her eyes, looks to kill, time is passing, I'm asking could this be real? Ne? Uh, uh, wenn so wenn schon sie schon das passt, in den
1: Credits ja. gespielt hätten, dann hätte nicht ich 8 viel, von 10 gegeben. Fast so,
0: nicht viel schlechter als das Drehbuch von Alex Garland <lacht> eigentlich. So die Lyrics <lacht> habe ich mir überlegt. Äh. Ich gebe trotzdem ähm, äh, wohlwollende 5,5 Punkte. Ich finde, den kann man sich so auf dem Sonntag kann man sich den ja, schon mal kann man, so aber rein, sollte man nicht. Nee, muss man überhaupt ähm, nicht. Guck mal Ro The Rock,
3: ich, Alter, fällt der Entscheidung. Ich
0: finde, es ist so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen <lacht> ist es so, wie, also wenn das ein Anime wäre, hätte der noch bessere Bewertung bekommen. Also es ist so, da, weil da würde man denken, okay, da muss es eh alles nicht so viel Sinn machen und das ist immerhin geil gezeichnet. Und ich fand so, für den Stil und so fand ich schon ganz in Ordnung. Aber ähm, ja, wer wirklich einen intelligenten Sci-Fi-Film erwartet, ist hier wirklich an der äh, ganz falschen Adresse. Und es zeigt wieder ähm, irgendwie Netflix Original movie translates to besser die Finger davon lassen so, ne? also da weiß ich nicht was waren ganz kurz noch was waren da gute also beasts of no nation äh, der Volker ich mein, King mit Jack Black ja, hast du, ja aber habt ihr das Ding gesehen ne <lacht> ja, also was sind also deswegen ja, das diesen, lame, hier, so Netflix äh, original irgendwas ist kein Qualitäts die so dieser komische I Don't Want To Live On This Land ja, Anymore. Discovery ja, aber okay. I Don't Want To Live in On This Mit, mit hier Jason Siegel und Rooney Mara da, die oh irgendwie in die, in die von Robert Redford in die Traummaschine da entführt oh wurden. Ah. <lacht> da? Ja, das war ja, oh Gott, das ja, also ist ja lange her. In den Untiefen von Netflix da ja, findet hm. sich noch einiger Müll. Ähm, wenn ihr diesen Film gesehen habt, habt ihr bestimmt, das ist ja eigentlich, wurde viel besprochen in letzter Zeit, schreibt uns gerne eine Mail an der at gmail. Und ihr könnt uns ähm, unterstützen, wenn ihr das wollt, dann äh, freuen wir uns natürlich, denn dann können wir diesen Cast für immer und immer weitermachen. Und ihr könnt das äh, auf verschiedenen Plattformen machen, auf Patreon, ähm, auf Steady oder auf Paypal, einfach äh, direkt die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir haben einen neuen äh, Steady-Unterstützer, Benjamin, uh. der ist mit 5 Euro schön. pro Monat nice. dabei. Vielen das äh, ist uh. der Oberhammer, das freut uns mega. Und das beschert ihr auch Sticker und äh, den Jutebeutel und jedes Jahr vier Lieblingsfilmcasts, von denen zwei schon äh, online sind für Steady und ähm, Patreon-Unterstützer und äh, die nächsten zwei sind ja gerade äh, in der Planung zu produzieren, die kommen bald. Also vielen Dank, wenn ihr auch darauf Bock habt, auf äh, diese Sachen, dann schaut mal auf die Links. So ist es. Und genau, lasst uns doch mal kurz weiter darüber reden. Ich habe vorher auch euch in, in unseren Chat so diese Frage gestellt, was macht einen guten Sci-Fi-Film für euch aus? Wir haben das glaube ich schon mal angesprochen im Sci-Fi-Cast, damals mhm. im Blade Runner Metropolis, und 2001, aber ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, Horst, du meintest ja gerade, Annihilation ist kein Sci-Fi-Film. Warum nicht? Also
1: natürlich kann man das irgendwie als Sci-Fi klassifizieren, wenn man unbedingt will. Aber es tut dem Film überhaupt nicht gut, finde ich. Weil das einzige Sci-Fi-Element so ein bisschen ist ja, dass sie davon ausgehen, dass dieser Schimmer in Annihilation irgendwie eine Alien-Sache ist. Irgendein extra Dress Ding. So, aber ansonsten ist es halt... Sehr wenig Science insgesamt, ja und, und gut, es ist fiktiv, also <lacht> ja. schon, aber irgendwie so dieses ganze klassische oder beziehungsweise weiß ich nicht. Für mich war es halt nicht genug, so dass es ja eigentlich im Sci-Fi auch immer um Fragen geht, die sich halt nur aufwerfen, wenn sich die Welt, wenn die Welt nicht so ist, wie sie im Moment ist, und dann kann man die daran abhandeln. Dabei Ex Machina ja zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel mit eben künstlicher Intelligenz. So wenn sie so weit entwickelt wäre, dass das und das möglich wäre, was passiert dann so? Und das macht Annihilation halt nicht. Und das finde ich ist eigentlich das, was ein Sci-Fi-Film für mich eben ausmacht. Also wirklich dieses ja. dieses äh, abhandeln eines Problems, was wir eigentlich gar nicht haben, was aber natürlich Rückschlüsse auf unsere jetzige Welt äh, äh, schließen lässt,
0: sowas. Das ist so ein Klassiker, ne? Der, der genau. sci -Fi -Film quasi als Gedankenexperiment auf etwas, genau. was schon seine Wurzeln im Heute hat, ne? Also wenn wir jetzt sagen, gut, es geht natürlich so ein bisschen um Klon, vielleicht in der Nile, schon könnte man auch sagen, nicht so richtig natürlich, aber das Klonen ist ja heute schon möglich, aber es ist nicht erlaubt, Menschen zu klonen, also denkt man die Idee mal weiter, indem man einen Film macht, in dem es schon Klone gibt. Ne? Und wie würde ja, man sich dann genau. zu denen verhalten und sind die dann eigentlich disposable oder nicht und so weiter. Und haben die dann Rechte? Wie mhm. sieht das aus? Und dadurch kann man dann in guter Sci-Fi das Problem für heute schon so ein bisschen verdeutlichen oder vielleicht lösen oder immerhin so Lösungsansätze aufwerfen. Ne?
2: Ja. ja. Ich habe tatsächlich wenig so Referenzmaterial, was das Genre Sci-Fi angeht, weil ich nicht so viel Sci-Fi früher, also früher überhaupt nicht geguckt habe, weil ich immer einen Bogen drum gemacht, so als jugendlicher und junger Erwachsener. Jetzt durch den Cast habe ich natürlich dann viel, viele kennengelernt, auch ein paar Klassiker. Ich glaube, was für mich einen guten Sci-Fi-Film ausmacht, also erstmal gibt es natürlich innerhalb vom Sci-Fi noch verschiedene so Genres, klar, also ja, Subgenres, das ist ja logisch, aber ich glaube, was ich mag, ist entweder Du zeigst mir, du wirst mich in ein Setting rein, was ich so noch nicht kenne, was in auf eine Art und Weise fu futuristisch ist, kann natürlich auch eine Dystopie sein, es muss auch nicht Roboter und Raumschiffe geben, aber irgendwas ist anders als im Jetzt und das Setting ist schon so geil, dass wenn du darin eine Geschichte erzählst, äh, ich dann den, dass es dann den Film aufwertet, indem, ja. indem du sie in diesem Setting erzählst und nicht im Heute. Ja. Das andere für mich ist eben ja, auch... Black Panther zum Beispiel gewesen für dich. Ne? Ist ja auch zum Beispiel, ja. Ähm, oder auch so klar, auch dieses Klasse, wo ihr gerade angesprochen habt, so klassisch, zum Beispiel so Minority Report, so einer der wenigen Sci-Fi-Blockbuster, ja. mhm. die ich so als, als, als Jugendlicher mal gesehen habe. Also da war ich so völlig äh, völlig baff, sag ich mal, im Kino. <lacht> ein anderes Beispiel hier aus dem Cast ist so ein Film wie zum Beispiel Predestination, der einfach nur ein... Gedanken nimmt oder eine Facette nimmt und die einfach bis aufs Erbrechen quasi einmal versucht zu lösen oder sich einfach nur mit einer Sache ähm, beschäftigt die ganze Zeit lang, aber dann auch konsequent bis zum Ende und äh, logische Regeln aufbaut, die dann auch befolgt, auch wenn es natürlich aus dem Heute und aus einer wissenschaftlichen Perspektive eher unlogisch ist oder auch ja. ein Paradoxon, ähm, also es wird etwas aufgebaut, was dann als gegeben einfach feststeht und anhand dieser Regeln wird dann was ausgespielt einfach und, und geguckt, wo, wo, wo führt uns das hin intellektuell. Und das, das wären so zwei Sachen für mich, die mich richtig, richtig abholen bei Sci-Fi.
3: Ja habe ich eigentlich auch nichts weiter hinzuzufügen. Ich bin da auch äh, bei, der, bei dem, was Horst und Malde gesagt haben. Ne? Also es kann halt einfach herrlich sein. Gerne auch äh, weil Science-Fiction gleich mal die Hard, so harten, hart science fiction Da geht es natürlich wirklich mehr auch um Science. Ich äh, habe lange Science-Fiction immer mehr assoziiert mit, äh, was man ja äh, Space-Opera eigentlich nennt. so ja, Dass man sie eigentlich quasi so ein futuristisches Setting nimmt, weil da gibt es dann halt Raumschiffe oder was weiß ich was. Und man nimmt im Prinzip aber halt einen Plot, den man aber auch eigentlich ohne... Raumschiffe zeigen könnte und packt den da <lacht> in dieses Setting, aber wie man schon sagte, aber Brauch es wertet halt dann halt visuell eben auf ähm, und macht dann, macht dann ein bisschen mehr her. Ein bestes Beispiel natürlich Jupiter Ascending, man nimmt zum Beispiel nicht so guten Plot und nimmt ihn in ein visuell hammermäßiges Setting, aber äh, <lacht> was halt immer noch schade ist, aber ähm, ja, irgendwo da befinde ich mich mit meiner Haltung und äh, ja, so ist es. Ja, es ist, ja ist ja so ein bisschen
1: klassisch auch, ne? so wie, so, also die Frage ist ja so ein bisschen gleichzeitig, was macht einen guten Film aus und das ist halt immer ja die Story so und äh, deine Idee kann halt noch so gut sein, aber wenn die Base Story, die da drunter liegt, halt scheiße ist, so dann kannst du dann ist halt das Setting so ja. egal. Ja. Meistens. Es gibt
0: einen Youtuber, der heißt Hello Future Me, der ist also irgendwie ein ganz komischer Typ, eigentlich der über ganz viel auch so Drachenzähne, leicht Zeug und so Videos macht und so ein bisschen weirden Scheiß, aber er hat zwei Videos, die gerade ziemlich durch die Decke gehen, uh, On Writing Hard Magic Systems in Fantasy und Soft Magic Systems in Fantasy. Und das ist ganz interessant, denn der guckt sich an, quasi, ähm, wie man Magie in Fantasy-Filmen äh, ja. schreiben soll. Und es gibt Soft Magic, das bedeutet quasi A Wizard did it. So, und das ist ja. halt zum Beispiel Herr der Ringe. So. Man weiß nicht genau, was macht Gandalf eigentlich mhm. so, ne? Irgendwie, man weiß, er hat Magie oder auch Harry Potter. Ist so, ja, es gibt so Sprüche, aber so ganz genau äh, ist es, nicht, es ist nicht ganz hart. Und dann gibt es aber andere Sachen, wo ähm, ganz klar ist, ne? irgendwie, wie genau funktioniert der Zauberspruch und sowas. Und das finde ich auch manchmal, das reicht auch manchmal in Sci-Fi, ne? Wenn du einfach nur, also Sci-Fi einfach als ein, eine Fantasy-Welt hast, die einfach in der Zukunft spielt. Dann ist Sci-Fi ja. das Setting, aber es gibt eben auch Regeln, es gibt eine Art von vielleicht. Magie, die Technik basiert ist und sowas, das finde nee. ich auf jeden Fall auch cool. Ähm, ich hatte für mich mal, habe ich bestimmt sci fi cast schon gesagt, aber da stehe ich immer noch so ein bisschen zu, so eine Dreiteilung mal aufgemacht, dass es Cypher gibt, die keine richtige ist, so wie Star Wars, ne? Space Opera hast du gesagt, Max. Ähm, also das Setting ist einfach Zukunft und Weltraum, aber sonst sind nee. das einfach Ritter, die sich ja, gegenseitig genau. aus Maul hauen. Das zweite wäre für mich so, wurde auch schon gesagt, Gedankenexperiment, aber im Heute verortet, ne? also wie wäre das mit Klonen? Und das dritte wäre für mich so, so was hinausweisendes, ähm, das Fragen aufwirft, die wir jetzt noch gar nicht haben. Oder also also zum Blade Beispiel, was passiert, wenn die, so. ja, wenn die KI sich, genau, das bleibt dann auch ein gutes Beispiel, Hör fällt mir immer ein, was passiert, wenn sich die KI emanzipiert? Das, was, ich, was wir ein bisschen gesagt haben bei, ähm, wie hieß der Film, Shape of Water, hm. was ist eigentlich ja. mit dem Fischmann? So, ne? ja. also, das, was, was will der eigentlich? Und das war so eine Frage, die hat Hör zum Beispiel beantwortet. Was will eigentlich die KI? Und das finde ich dann am geilsten, wenn quasi ein Cypher-Film einen Twist hat, der aber auch so eine philosophische These ist, <lacht> quasi. Ja. So, das, dann bin ich immer so richtig gekickt und das ist halt Arrival, ist halt ein Hammerbeispiel, finde ich. Ja. Mhm. Wo man gesagt hat, diese Sapir-Worf-Hypothese, die es gibt, wenn man die ernst ja. nimmt und in Sci-Fi-Setting packt, könnte sie auch das heißen. So. Dann mhm. äh, bin ich mal ganz angetan. Aber da ist Arrival ein Beispiel. Du brauchst halt das Groundwork. Ne? Du musst halt ja. trotzdem die Wissenschaftler haben, die in diesen Schacht reinfahren. es muss irgendwie echt aussehen und gruselig sein und sowas. Und das ist auch wichtig irgendwie. Ne?
2: ja genau so ist es auf jeden Fall ähm, aber lustig war Max dass du auf Jupiter Ascending zu sprechen kommst ja. solche Filme sind für mich auch irgendwo also der, der jetzt vielleicht nicht trotzdem aber so gute Sci-Fi-Filme aber so, so ja. Valyrian zum Beispiel mhm. hat, äh, hat überhaupt keine äh, groundbreaking Ideen was die Zukunft angeht ja. ist aber visuell auch so äh, äh, krass also zieht er da vom Leder und äh, das reicht dann eben auch manchmal finde ich das einfach nur über dieses über das Setting eben kommen zu lassen und äh, du äh, wie, also da bin ich auch so der Verfechter so also, Hard-Sci-Fi ist absolut nicht notwendig, um einen Film als Sci-Fi zu klassifizieren und in dem Sinne ist vielleicht auch ähm, Annihilation ein Sci-Fi-Film, weil er ja doch ein Gedankenexperiment irgendwo nimmt und es dann zu Ende führt. So könnte man es dann sehen, auch wenn es nicht unbedingt futuristisch ist.
1: Ja, Ja, gut, bei Annihilation spezifisch, spezifisch ist halt, ja, es könnte genauso gut Magie sein. Mhm. So, also es macht halt keinen Unterschied. Insofern finde ich es, also Zeit, ja, ja, und halt die
0: Frage, ne, wer ist der Klon und bla, das ist halt auch irgendwie Altbacken. Also das hat man tausendmal <lacht> irgendwie gesehen. Ne? Äh, mal gucken, wenn wir nochmal, äh, vielleicht mal einen Tarkowski-Cast machen, vielleicht nochmal Solaris anschauen oder sowas. Ähm, da werden solche Fragen ja auch aufgeworfen. Äh, ich würde äh, diesen Punkt mal beenden wollen. Ähm, ihr könnt uns da draußen ganz gerne natürlich äh, auch eine Antwort auf diese Frage schicken. Was denkt ihr? Ist äh, gutes Sci-Fi? Macht gutes Sci-Fi aus? Habt ihr vor kurzem guten Sci-Fi-Film gesehen? Ich habe ja hier äh, The Handmaiden nie zu Ende geguckt. Äh, oder Handmaid's Tale, ne?
3: Handmaid's, ja, das, äh, das andere. Ja, Verwechselt. Der Report der Markt, natürlich. Der Report der Markt vom <lacht>
0: Deutschen Buchpreis für Frieden und so irgendwie prämiert, ne? Keine Ahnung. Ähm, hm. schreibt, fandet ihr das toll? Schreibt uns der derpancast.gmail.com <lacht> und äh, wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getaugt. Doch wir wissen noch nicht, was so passiert ist. Zeit, dass wir in der
2: Raptors-Runde drüber reden. Oh, Ich war beim Top-Event des Jahres, beim oh. Fußballspiel des Jahres, RB Leipzig gegen Bayern München. Ich war sehr da. Man. Ist Na, sicher. Ich hab doch sogar oh, ich hab doch ein Foto in, in, in Cast chat geschrieben. Ja, bei der Fußballgruppe, Fußball Fußball oh, Fußball gruppe wo oh, Christian nicht drin ist. Oh, Entschuldigung, Fußball-Chat, ja, ja. Nee, das war an sich, hatte ich das Glück, dass das Spiel tatsächlich geil war. Leipzig hat natürlich gewonnen gegen den Favoriten aus München. Gegen den Haus Aber viel den lustiger im Stadion ist immer den Leuten so um dich rum so zuzugucken, weil so Fans sind schon noch so ein bisschen unterschiedlich, aber alle pöbeln. Ja. Und ich muss sagen, im Osten pöbeln sie bis jetzt am schlimmsten. <lacht> ich hatte da echt zwei so Experten hinter mir, die haben vor nichts Halt gemacht. Also da, ich glaube, ich habe ein neues Wort gelernt, der Polenhomo beziehungsweise Pöbelhomo. <lacht> Mit drei O ist immer herrlich auf Ostdeutsch. Ach, Robert Schuss. Lewandowski, der hat nämlich angefangen, sich warm zu machen, ja? ist aber nicht neben dem Feld langgelaufen, um sich warm zu machen, sondern auf dem Feld. Er war einen Schritt oh, auf dem Feld. Das geht aber nicht. Und die haben sich eine Viertelstunde oder so über den echauffiert und äh, den Schwuchtel genannt, weil er auf dem Platz läuft und sich nicht an die Regeln hält. Ich, ich finde es so herrlich, dass diese Leute so wenig äh, Selbstwahrnehmung haben, dass sie so diese beißende Ironie nicht auffällt, dass sie sich über Leute beschweren, weil sie sich nicht echt benehmen, indem sie ihn als Homo anschreien. Das heißt, ja. Und, dass es auch tausend Leute mitbekommen. Das war mein Highlight. Der Polen-Homo von Leipzig Robert Lewandowski. Ja, ich. <lacht> <lacht> <lacht>
3: wow. Ja, ich meine, ich muss sagen, da in, in Freiburg in der Co. war es immer friedlich. Also, ich erinnere da noch ähm, ja. da auf Stehplätze, dass da ja irgendwie so eine Mutti sich auch ja mal umgedreht hat, weil irgendwer zu wüst ja. irgendwie eine Beleidigung <lacht> gerufen hätte, gehen Spielfeld. Also, ähm, ja. ja. aber dieses kannst gleich in Frankfurt bleiben, das ist doch schon irgendwie auch
0: dann nicht noch. Kannst gleich in Frankfurt <lacht> bleiben, aber
3: gut, das ist, ja, das ist ja harmlos. Das ist ja nicht Polen-Homo. <lacht> <lacht> das stimmt. <What> <lacht> das ist beileibe nicht. Das <lacht> stimmt. What the fuck, Alter? Ah, ja, gut. Ähm, ja. Naja, schön. Das ist schön, ein gutes Highlight. Ähm, ich ja. hab, das <lacht> ist dein Highlight der Woche.
1: Das möchte ich mir auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber, ähm,
2: äh, ja, Freunde, das müsst ihr toppen. Ich kann So, springen. So. Mach mal. Malte, Bitte.
0: Malte, 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 Malte. Ja. Du sollst nicht immer Serien empfehlen, die dann doch eigentlich scheiße sind. So, Hä, was jetzt, oh, oh, jetzt ist jetzt, du wieder Ärger. Ich war ja, im Urlaub und da hat es auch mal geringet. Deswegen haben wir. Ähm, auf das erwähnst du jetzt zum zweiten Mal. Tablet, kann es sein, dass oder? du die ganze Zeit nur geklotzt hast? So, Warst oder? einfach nicht im Urlaub. Ja, ja stimmt. Also <lacht> unter <lacht> der Dusche. Marokkanisches Fernsehen. Ich <lacht> gehabt als App. Da kann man ja auch Serien runterladen. Deswegen ja, habe ja. ich angefangen und auch äh, zu Ende geguckt. Die erste Staffel Mindhunter von äh, David Fincher. Ja, okay. ähm, hab ich auch geguckt. Was für eine hammermäßige Prämisse. Also ich hab... Also fand ich wirklich fantastisch. Geht ja darum, quasi wie das Profiling ja. erfunden wird. So. Und ja. ich finde, die der Hauptcharakter ist super. Sein Partner ist noch tausendmal geiler. Ja. Ich finde, mhm. wie sie das aufbauen, wie das FBI dargestellt ist, wie die so ein bisschen rogue sind im FBI. Überhaupt anfangen damit. Der ganze kollegiale Vibe, der da besteht. Auch dieses, dass eine Serie als Ziel hat, einfach nur mehr zu lernen über Serienmörder. Und das <lacht> getan wird dadurch, dass die auch äh, Redeanteile bekommen. Dass man denen zuhört, die von tollen Schauspielern gespielt werden. Alles super. Und dann? und dann wird das einfach der dümmste Kindergarten. Wir haben uns nicht mehr lieb. Wenn du zu viel mit Serienmörder rumhängst, wirst du selbst zum Serienmörder. Wenn man Kindergarten will, kann man Florida Project nochmal angucken, finde ich. Also, das ist wirklich das typische Serienproblem. Ich habe dafür keine Zeit. Du kannst nicht sieben Folgen lang, naja. immer am Anfang zehn Sekunden, einen Killer teasen und dann das nicht abliefern in der ersten Staffel. Ich finde wirklich, also, ich fand das wirklich richtig dreist. Und das war für mich eine absolute, weiß ich nicht, neun von zehn Serie ja. und jetzt ist es noch eine 6, also nach, nach dem... Ging, nach dem ging letzten mir aber Kurs, auch so, Ich gerade ja. noch denke, vielleicht, ja. vielleicht gucke ich die zweite Staffel nebenbei, weil ich die Charaktere echt mo mochte, aber ich fand, das es so ein so eine Kinderkacke geworden am Ende, dass ich echt dachte, ey krass was soll das eigentlich? Wie, wie ging
2: es euch da am Ende mit der Serie? Oh, oh ist ein Weilchen her, ja ich, ja. ich glaube, ich bin da auch nicht so ganz äh, mitgegangen, dass eben dieser, der, der blonde Hänfling, wie ich ihn nenne, äh, ja. der blonde Homo, äh, habe ich gehört, <lacht> <der Probe> <lacht> ja. beim mehr leipzig stadion da so in den Vordergrund gestellt wird, mit seiner, mit seiner Entwicklung von, von was auch immer, ähm, ich mochte einfach mehr dieses ähm, CSI-mäßige, wir fangen über drei Folgen lang den Mörder. Und das halt ein paar Mal. Das ist so ein paar Mal. Ich fand, diese da, ich sagen,
0: ich fand da halt Hammer. so Also was ich so, auch so geil fand, war, dass halt diese, es geht ja um diese beiden FBI-Typen, die dann ja, also der eine soll ja eigentlich den lokalen Cops eigentlich nur erklären, wie die beim FBI Morde äh, ja. aufklären. Und, zei und das fand ich so geil, dass die beiden halt nur so als Experten immer so reingeschaut haben in die Fälle, dass das ja aber auch für deren Research wichtig war. Aber diese Forschung, was die eigentlich lernen über Serienmörder, das geht überhaupt nicht weiter so und das ist echt ah, echt ärgerlich, fand ich halt. Ja.
2: Ich habe mich auch auf jeden Fall über den Cliffhanger mega geärgert, aber es war bei mir eher, weil ich die Serie so, dann doch eher positiv fand, dass ich dachte, fuck, ich will sofort die zweite Staffel gucken. Nee, also, so, Hat bei mir oh. noch gezogen. Ja.
3: Max? Genau, genau wie dir auf jeden Fall, dass ist schon an sich, so zu Beginn, die Serie, echt fand ich hammermäßig, mochte alle Leute und dann, wo das dann aber thematisch hingelaufen ist, war es mir dann irgendwie zu schwierig, aber ich weiß nicht, ob dann ob das für eine komplette Vorverurteilung, also für eine Vorverurteilung reicht ist, ob es dann das finale Urteil ist, <lacht> weiß ich, weiß ich dann noch nicht, mal gucken, aber eigentlich, eigentlich super gut, muss man trotzdem sagen, also zwischen also dem, was da sonst so an Müll ja, auf ja, Netflix rumspukt, Fall. ist das echt top, also...
1: Wir sind ja so ein bisschen die Mindhunter für schlechte Serien vielleicht. Wir profilieren sie. Ja. Und äh, dann können wir sie irgendwann sofort erkennen. An den ja, sofort ganz schwer. Drei Minuten. Das ist nix. Äh, ich wollte nur noch kurz ein bisschen Werbung machen, wenn es okay ist. Und zwar, so, ja. äh, wenn ihr diesen Cast hört am Sonntag vielleicht. Dann in der Woche, in der letzten Märzwoche sind nochmal Laut- und Lyrik-Aufführungen in Freiburg. Wer so in Freiburg ist und mich auf einer Bühne sehen möchte und vielleicht danach mit mir ein Bierchen trinken möchte, der kann es machen im E-Werk. Ja, einfach googeln. Ein <lacht> Nein, danke. Nein, <lacht> danke.
3: Okay. Äh, Max, hattest du noch was? Du hast doch die Dings geguckt, Conner oder so, ne? Nee, ich hab, achso, nee. ich hab eben, äh, ich hab The Rock fest well, der Entscheidung endlich zum ersten Mal gesehen. Ich wusste bis jetzt nur, dass es um eine, um eine grüne Flüssigkeit geht, die nicht austreten darf, <lacht> weil ich das irgendwann mal im Fernsehen beim Zappen gesehen habe und mir dann dachte, oh Gott, wenn irgendwo das ist ein Film... ist Alcatraz, natürlich. Hier, kommt, keine, hier kommt keiner lebend raus. Ja. So ist es, Alcatraz, ich. natürlich. Ich habe bestimmt
1: schon dreimal gesehen. Und das Ding ist einfach,
3: was ich halt immer so ist, aber Nicolas Cage, wie der in manchen Szenen einfach das Gefühl hab, dass der so Overact. Weil er halt eigentlich ja. auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Schlabberlauch halt irgendwie ist. Wenn er dann mal an einer Szene halt seine Knarre ziehst und dann du, so, put that away, mister. Das kann ich halt überhaupt nicht. Ich muss halt immer lachen bei ihm. Ich weiß nicht, das war genauso, als hätte ich mal Snake Eyes gesehen habe. Und dieser Cop ist der ja dann irgendwie, ja. sich eine Verfolgungsjagd liefert Und irgendwie muss man mal, mal nee, das machst du gar nicht wirklich, Nikolas. Wir wissen es. Irgendwie ist es lustig, weiß nicht. Aber der ist ja trotzdem cool. Ich mag ihn ja gerne. Ja, was für ein scheiß Film. Aber interessant zu sehen, dass die Filme, also sowas auf The Rock, genauso ist von Trans wie Transformers also das sind genau die gleichen Schnitte es geht alles nur pam 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 zack es geht weiter harte harte Hunde die sich irgendwelche Sachen um die Ohren hauen. Ähm, ja, aber natürlich mit Sean Connery. Das ist natürlich der, ja. der, der bringt da nochmal so eine europäische Note rein und rettet natürlich den ist ganzen Film. <lacht> aber Transformers, ja. aber mit Menschen statt Roboter. Ja ja, 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 so, ja. Nicht so, ja. ja. Und aber Harris, aber erinnere
1: natürlich. ich mich korrekt, ist ist Fels, äh, The Rock Fels Entscheidung, ist es nicht auch so ein Film, wo so alle Faustkämpfe viel zu lang sind? Nee, ich glaube Oder? nicht, nee. Ah scheiße, weil ich hab ich habe nämlich schon seit längerer Zeit suche ich in meinem Gedächtnis nach dem Namen von einem Film, den ich mal geguckt habe, ja. wo halt jeder so echt halt so, wo halt alle Leute halt auch so edgy-Brawler-Typen sind und sich immer auf die Fresse geben, aber halt so sieben Minuten lang <lacht> oder so. Immer ist so ein könnte, Kampf zwischen zwei on, Leuten. Könnte Ong Back sein vielleicht. Nee, nee, <lacht> da, ja, da machen sie es ja mit Stil. So. Das so. ist mir ja, ja egal, man man aber halt einfach so, so Jean-Claude Van Damme-mäßige Kämpfe. Ja. Ja, würde mich äh, aber freuen, halt wenn viel mal, zu lang. Würde mich ja, freuen, wenn, wenn du es mal
3: rausfindest. Ich, tatsächlich Ich forsche
0: weiter. Ja. vielleicht können äh, unsere dir Hörer. Das war mir nicht aber mein sein, Highlight. ne Ich äh, hab dir nur geguckt.
3: Ich habe ja kein Highlight, aber das reicht so. So,
0: okay. ähm, uns schreiben, der derpenker.gmail.com, wie heißt der Film, wo die Leute sich so lange äh, kloppen, ähm, wenn ihr <lacht> das wisst, schreibt uns und ansonsten könnt ihr uns unterstützen, haben wir schon gesagt und äh, natürlich äh, Social Media, einfach mit uns abcornern, auf Facebook, <lacht> auf Twitter und natürlich jetzt auch im Jahr 2018 auf der neuen sozialen äh, Plattform, die ihr vielleicht doch gar nicht kennt. Instagram, ne? Kann man sich runterladen als App. Äh, schaut doch einfach mal rein. Wir ein, ein Tinder-Profil gibt, <lacht> gibt uns ein Like. Ein Pfund um, sind 500 Instagram, ne? <lacht> das, all das und mehr. Tschüss. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.